2: Tantas veces piensas que no puedes...
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, queridos seguidores de Radio María. Eh, espero que estén muy bien en esta última hora del domingo, el Día del Señor. Espero que haya sido un día bendecido. Y si no, vamos a poner eh, la guinda final. Vamos a rematar eh, en todo lo alto. Donde el
2: corazón empezó a latir. Donde el corazón...
1: Y si ha sido un día así, así, o si llevamos una racha regular, o si parece que vamos perdiendo el partido, vamos a invocar el espíritu de Nadal. Eh, que, que... Qué tipo. Álvaro González, buenas noches.
3: Muy buenas noches, has, Julián Lozano. ¿Has seguido el, el partidazo épico de, de Rafa Nadal? Las 5 horas y 20 minutos pegado al televisor. ¡No! Y cuando no ha sido <risas> el televisor, ha sido la tablet. Le ha dado a mi hermano tiempo a ver una película en la tele y volver oye, a luego a ver el final.
1: Oye, ¿has ido a misa, tío? He ido a
3: misa, por vale, supuesto. Vale, Era menos, lo principal menos, del día. El menos, resto. Menos mal. Eh, antes la misa que Rafa Nadal Bueno, ha sido al revés Pero hemos cambiado el, hemos invertido el orden Porque había esperanza en Nadal Todo maravilloso Bueno, bueno, bueno
1: Pues nada, nos alegramos De que nuestro compatriota Un tipo, pues, eh, en fin, espectacular, ¿no? Un gran deportista Un hombre con un espíritu deportivo eh, También una persona con sensibilidad Hacia, hacia la, la religión, hacia la fe eh, En fin, nos alegramos por muchos motivos Por cierto, por cierto eh, He visto, he visto en las redes sociales que son un lugar, un ámbito así un poquito complejo, que algunas personas que, pues que me parece que tienen pues eh, buena voluntad y, y criterio en muchas cosas, pues eh, cuando ven a alguien que opina eh, distinto a ellos en algunos temas, ¿no? Como que le, le ponemos una, una cruz y ya no vale nada, ¿no? Uno puede a lo mejor mmm, diferir en el modo de plantear, en el modo de entender algunas cosas y, y bueno, y a veces uno no tiene la suficiente información o la suficiente capacidad para, para realizar un, un juicio adecuado, ¿no? Pero eso no significa que las personas dejen de tener eh, valía, calidad, acierto en muchas cosas, ¿no crees Álvaro? Yo creo, estoy
3: totalmente de acuerdo contigo, Julián.
1: Y el caso de Rafa Nadal, pues es uno de ellos, es un deportista, el, el mayor, el mejor tenista, seguramente, bueno, de la historia de España, por
3: supuesto, pero es probablemente uno de los mejores de la historia es de que, toda la humanidad. Julián, según hablabas, yo estaba pensando en que es el día a día en las redes sociales, entonces no, no, no te focalizaba en Rafa es, Nadal. Es el día a día, es el día a día. Dios mío, día a día, Dios
1: mío. Eh, bueno, pues eh, empezamos este programa, tenemos muchos temas. Encima de, encima de la mesa eh, Seguramente Seguramente a lo largo de la semana Habéis tenido distintas conversaciones Por ejemplo uno de los temas que han podido salir En las conversaciones ha sido Las inmatriculaciones De la iglesia que por lo general la gente no sabe muy bien qué es eso de inmatricular, pero bueno, lo escuchan en un lado y en otro, y lo agitan un poco, y al final lo que sale es la iglesia nos roba, la iglesia se queda con cosas, la que se, la iglesia expolia, la en fin. Y bueno, pues eh, seguro que aquí en nuestra casa, en Radio María, pues se ha dado cumplida información sobre el asunto, y se ha aclarado porque al hilo de la visita del presidente del gobierno el pasado lunes a, a la sede de la comunidad conferencia episcopal y la publicación de un listado por parte de la iglesia se ha generado pues mucho ruido en este sentido verdad eh, no 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 la iglesia pues eh, lo único que hace es reconocer sus sus propiedades y ponerlas al servicio custodiarlas cuidarlas conservarlas y ponerlas al servicio de toda la sociedad ya sean las de culto ya sean las educativas sanitarias eh, asistenciales de tanto tipo no eh, recomiendo Mm, queridos amigos oyentes, recomiendo que bebáis de fuentes limpias y puras. ¿no? Eh, vivimos en un contexto de confusión, de manipulación, incluso de abierta mentira y falsedad sobre las informaciones en particular que tienen que ver con la Iglesia. Y si no son falsedad, pues son eh, enfoques que deforman. ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que se ha, nos hemos desayunado esta semana, el pasado jueves si no recuerdo mal o el viernes, es eh, la, la intención por parte de algunos eh, partidos del ámbito eh, político de investigar a la Iglesia por el tema de los casos de abuso. ¿no? Eh, hace, hace un tiempo aquí en Rompiendo Moldes eh, dimos noticia de el informe de la Fundación Independiente ANAR en la que queda manifiesto que el doloroso, el doloroso, eh, eh, la dolorosa cuestión de los abusos en el seno de la Iglesia, eh, ya solo con uno sería demasiado. Pero es evidente que no es un problema de nuestra institución, sino de la sociedad en la que nos encontramos. Que hay un montón de ámbitos en, el, en los que hay que eh, afrontar la cuestión. Por ejemplo, en, en la cancelación de, de la pornografía. En fin, que, que me estoy me estoy enrollando un poco porque son temas que, que veo que hacen mucho daño, que confunden, que manchan, que ensucian las mentes y los corazones de las personas y las enemistan y las alejan de la Iglesia. Vengo ahora de la clausura de un cursillo de cristiandad, que muchos de los oyentes sabrán lo que es y otros pues imaginarán que es un encuentro de la Iglesia, que es precioso, renovador. He escuchado los testimonios de vida nueva de, de tantas personas que han pasado por ahí diciendo que aman la Iglesia, que han descubierto el rostro de la Iglesia. En fin, tantos temas, ¿verdad? Voy a centrarme, Álvaro, porque estoy aquí como dando vueltas a un lado y a otro Y todavía no les he dicho a los oyentes que vamos a tener
3: un temazo de portada de esta noche Pues sí, Julián, es un, un tema que ha hecho mucho ruido, ¿no? Sí. Pero fíjate que escuchaba esta, esta semana mi frase de la semana, que estoy buscando dónde meterla en el programa Y mira, va a ser al inicio, sí. es que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien muy bien. Y, y claro, pues yo creo que... Eh, nada, tenía que decirlo, pero...
4: <risa>
3: <risa> pues ya lo has dicho. <risa> Pero, pues bueno, no sé dónde quería llegar con esto, Julián, pero la entrevista que tenemos, eh, de hecho es que perdóname porque estaba poniendo justo Tranqui el tweet, entonces me has pillado. Tranquilo, pero no he escuchado de, de dónde veníamos. Perdona, creo. no te preocupes. Mira, vamos
1: a decirles a los oyentes, vamos a desvelarles ya eh, cuál es el, el tema de portada. Los seguidores de, de Twitter y de Facebook, pues han podido ver las distintas eh, propuestas y, y vamos a abordar una campaña comunicativa eh, segura. Quizá quizá han tenido noticia de ella. Es una campaña titulada Cancelados. La ha promovido la Asociación Católica de Propagandistas y, y es que eh, hay un ambiente, una cultura de la cancelación. Eh, la primera campaña publicitaria mm, se ha titulado, son unas marquesinas en las paradas de autobús y también en el metro, al menos de Madrid, que decía así el cartel. Rezar frente a una clínica abortista está genial. Seguía diciendo, en España se practican más de 99.000 abortos al año. El delito de los que rezan delante de estos centros es querer salvar algunas de ellas. Esta campaña podría ser cancelada por la inminente reforma del aborto. Y esta campaña, efectivamente ha sido cancelada en algunos lugares de nuestra nación. O sea que algo de razón deben de tener los que lo han promovido. Detrás Detrás de esta campaña de cancelados eh, está un joven creativo rompedor. Eh, le podemos dar el título de rompedor de moldes, sin, sin duda. Y, y bueno, pues vamos a intentar contactar con, con el autor de, de esta campaña. Esa queremos que sea eh, pues el, el tema central del programa. Pero también vamos a tener eh, pues. Eh,
3: músicas y ritmos. de la mano de Álvaro González y Biorritmos, ¿verdad? Pues así es, Julián. Vamos a tener una cantante. de República Dominicana. vamos a escuchar canciones del último disco que ha sacado. Es una Muchacha que ya ha entrado aquí más veces eh, con canciones muy buenas que desde luego a nuestros oyentes les va a gustar. Yo creo que va a ser además un momento pues hacia el final del programa de, de oración, de, de reflexión, de interiorización y de, y de poner en manos de Dios toda la semana. ¿no? Que seguro que tanto para los oyentes pues como para ha podido, ha podido ser para nosotros, Julián, pues creo que ha sido intensa y, y se merece pues, pues ponerle así el broche. Muy bien, pues
1: eh, también también vamos a tener en, en nuestro programa, vamos a intentar eh, contactar eh, también con una de las responsables, la superiora general de, de una orden que, que ha llevado al cine a su fundadora, a Petra de San José. Así que también vamos a, a hablar con ellos a lo largo del programa. Eh, saben que pueden contar con nosotros e interactuar con nosotros a través del, del Twitter y a través del Facebook de eh, Radio María, que es muy seguido. Y en arroba romp moldes, pues pueden interactuar con nosotros también a través del WhatsApp de Radio María. En fin, que tenemos mucha información que dar y, y, os, animo, y os animo a que podáis participar y a que reflexionéis sobre estos, sobre estos temas que, que queremos hablar, que seguramente, pues... Eh, Seguramente tengan, hayan oído hablar de ello, pero todavía no, no conozcan todos los detalles. Vamos, sin más dilación, a la entrevista de portada. Cancelados es una legión de espíritus libres que ha venido a este mundo enrarecido para dar voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común. Así se presenta a sí misma esta campaña que lanzaba hace unos días la Asociación Católica de Propagandistas. La primera campaña de cancelados ha sido un bombazo. Eh, ministras que responden en Twitter, comunidades autónomas que cancelan un mensaje así, dando absolutamente la razón a los creadores. Decir que rezar delante de una clínica abortista es genial ha sido censurado. Han quitado esta campaña en la comunidad valenciana. Señores, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué está ocurriendo? Supongo que algunas de estas preguntas eh, son las que rondaron la mente de los iniciadores de esta campaña y también de Jaume Vives, que es el creativo que la ha desarrollado. Vives eh, eh, tiene alma de artista, pero artista comprometido, por eso se desplazó hasta Irak, donde ha grabado, ha filmado dos documentales narrando la dramática situación de los cristianos perseguidos en Medio Oriente. También tiene alma literaria, por eso ha escrito varios libros, el último de ellos, muy reciente, El Padre Joan. Y ha creado campañas de comunicación muy rompedoras eh, en los últimos tiempos, especialmente pues, llamativa y valiosa, la campaña eh, sobre la eutanasia a favor de la vida, eh, vividores, eh, que se desarrolló eh, pues, el año pasado. Ahora eh, nos ha sorprendido a muchos con la campaña Cancelados. Y está con nosotros eh, el autor, Jauma Vives. Muy buenas noches, Jauma.
0: ¿Qué tal padre? Buenas noches.
1: Muchas gracias por atendernos y por atendernos gracias. a estas horas y también sabemos que, que tienes una situación familiar que te tiene pues eh, con atención y, y oramos también por, por ello.
0: Muchas
1: gracias, Padre. Eh, Jaume, habrá gente que, que no conozca de qué estamos hablando, aunque ciertamente se ha hecho ruido, se ha hecho ruido, se ha hecho lío, si quieres, utilizando eh, palabras del Papa Francisco, no cabe duda que es, habéis hecho lío y mucho. Eh, cuéntanos un poco más eh, qué, es, qué es Cancelados, para los que oyentes que no hayan visto estas campañas, estas marquesinas y hayan seguido un poco el recorrido en redes sociales y en los medios de comunicación.
0: Pues Cancelados es una campaña que tiene varias acciones. La primera es, pues esa que comentaba usted ahora, que es la de las marquesinas, esa sobre lo de rezar frente a abortistas, y es una campaña que, bueno, que está centrada en todo el tema de la corrección política y la cultura de la cancelación. Y al final un poco es, pues, eh, como dar la voz de alarma, ¿no?, a, a advertir de que efectivamente eso que a lo mejor nos parece muy lejano, ¿no?, que es pues personas que, por decir cosas de sentido común, son canceladas en otros lugares del mundo, no es algo tan lejano. Y es algo que cada vez eh, tenemos más cerca y es algo que ya está pasando. no O sea, ya tenemos en España profesores cancelados por decir simple y llanamente lo que la biología, lo que la biología enseña, tenemos a eh, sacerdotes cancelados eh, por decir lo que la Biblia enseña, tenemos a eh, médicos cancelados por, por decir lo que la por lo que uno aprende, ¿no? Pues cuando está en la facultad, ¿no? Sobre lo que la medicina enseña, eh, tenemos a, bueno, pues a un, a un o sea que ya o sea, es algo que ya está, que no es algo que, que que o sea, que nace en Estados Unidos, pero que no se ha quedado allí, sino que va, va recorriendo el mundo entero, ¿no? Y entonces al final es, pues el mejor modo de hacer ver esto, ¿no? es demostrándolo, ¿no? O sea, demostrando que efectivamente existe una cultura de la cancelación y de que hay temas, eh, temas muy sencillos. No es que estemos diciendo que la Tierra es plana o que hay que, o que hay que ejecutar pues a todos los morenos de metro ochenta, ¿no? O sea, cosas que son como muy sen muy sencillas, cosas que difícilmente uno puede eh, criticar, ¿no? Eh, y decirlas, ¿no? En el espacio público para que se escuchen y entonces ver cuáles son esas reacciones, ¿no? Y viendo, por ejemplo, las reacciones de la primera de todas las acciones que vamos a hacer, pues uno descubre que efectivamente hay temas que sistemáticamente son apartados del debate público. ¿No? Y, y eso ha demostrado porque hemos o sea, a raíz de la campaña que hicimos de, de marquesinas en el metro y, y en vallas de autobús de toda España, pues eh, ha habido parlamentos regionales debatiendo si había que retirarla o no, ha habido eh, asambleas de, 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 otras regiones diciendo pues quién está detrás porque hay que quitar, o sea hay, hay, hay que borrar del mapa a quién esté detrás, ha habido sindicatos pidiendo que se cancele la campaña, ha habido eh, asociaciones pidiendo que se denuncie a los que han puesto la campaña, ha habido ministras, como decía, eh, pues diciendo eso, que esa campaña tendría que tener lugar, ha habido debates en televisión, o sea, y no hemos dicho nada eh, ni ofensivo... Habéis dicho rato? que es
1: que es genial rezar, ¿verdad? <risa> es, rezar, claro. es genial rezar eh, frente a un lugar en el que algunos pues acuden a realizarse una intervención eh, en la que se pone fin a un ser vivo de la especie humana, o sea, a una persona humana,
0: y y en, la que se mata un
1: niño. en la que efectivamente se quita la vida y, y lo que están haciendo fuera no es no es pues con con armas eh, o con eh, otro tipo de elementos amenazar o cohibir o coaccionar, sino Rezar. Entonces, llega a uno, a uno se le ocurre decir, rezar delante, de enfrente de una clínica abortista, está genial, y efectivamente, efectivamente, se censura. Ha habido lugares claro. en España que se ha censurado. Eh, esto es claro, lo, sí, sí. Esta, esta es la situación.
0: O sea, la pusimos en 33 ciudades, la campaña, y en 11 se ha retirado. Es decir, en una tercera parte de las ciudades en la que la pusimos, en 11, o sea, la campaña duraba una semana... Y en 11 de las 33 no ha durado, en algunas ha durado dos días, en otras tres, en otras cuatro. En un, una tercera parte de las ciudades se ha retirado y ha habido tres ayuntamientos, tres ciudades en las que eh, pues los alcaldes han dicho no, no, o sea no, les han pedido ya retirar esa campaña, han dicho no se va a retirar, es decir no. Pero sí, sí. y cabe que lo ideal sería, no tener que hacer estas campañas, o sea lo ideal sería que eh, esos centros eh, no existieran, pero puesto que existen, ¿no? pues qué menos, ¿no? Que, que acudir a rezar.
4: Eh,
1: has mencionado eh, una, una pregunta y cuando, cuando uno ha hecho un contrato de publicidad ha, ha pagado y se lo retiran eh, eso, ¿como en la práctica se devuelve el dinero? Eh, hay denuncia, hay, ¿qué, qué, cuál es el protocolo, Jauma?
0: No, como o sea como ya todos sabemos cómo funciona el mundo. O sea, no ha sido nada fácil poder colocar esta campaña en las calles. Y para conseguirlo, pues una de las cosas que nosotros aceptamos es que una vez está colocada, da igual en qué momento, eh, por a causa de la presión, la campaña se retire. Es decir, el, el coste de la campaña se ha sentido que es un coste muy bajo. Es decir, que es una campaña que ha tenido muchísima repercusión, pero que ha costado muy poco dinero. Pero en, ese, igual, Igualmente, ese coste es el mismo: se retire el día uno o se retire el día siete.
1: ¿Por qué Porque se reservan el derecho de quitar la campaña cuando les parezca o qué?
0: Bueno, más que nada para, o sea, al final es a nosotros en ese sentido, pues mira, no nos ha importado pues asumir eso para conseguir colocar ese mensaje, ¿no? Sí. O sea, y al final es que claro, el, 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 es muy, el tema de las máquinas es un tema muy complejo porque es un mundo, o sea, son propiedad del ayuntamiento, o sea, son propiedad pública, pero la cesión, la explota, o sea, la, digamos que las explota una empresa privada que que, que, que que consigue la explotación a través, a, 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 o sea, a, a través de un concurso ¿no? que se tiene que presentar anualmente. Y entonces, aunque las que está empresa privada, pues en las que no, pues depende mucho del ayuntamiento. Entonces, pues tampoco conviene emplear demasiado al ayuntamiento, porque si no, el año siguiente, pues a lo mejor es más complicado ya. renovar la cesión. Entiendo. Entonces, bueno, ya está. Es, es... O sea, hay ciudades en las que ni siquiera se ha podido colocar y otras en las que se ha podido colocar y se ha retirado. Bueno, o sea, es, un... es, es... es complicado.
1: <risa> bueno, pues eh, enhorabuena por, por colocar en 33 ciudades. Y queridos amigos de Rompiendo Moldes, oyentes de Radio María, lo están escuchando. Eh, un mensaje como este, ¿eh? no es un mensaje amenazador, eh, no es un mensaje que discrimine. <risa> es un mensaje que dice que está genial rezar, eh, en, en, en este caso, enfrente de una clínica abort abortista. Y, y, y lo han quitado, lo han quitado en 11 ciudades. Lo digo... Porque a veces, eh, como decía don Vicente, un sacerdote benemérito de la diócesis de Getafe, que pues nos, nos enseñaba a los sacerdotes jóvenes, nos decía que a veces vamos a. vamos a la guerra, eh, pues eh, llevando gaitas, ¿no? O sea que el arma es la gaita. Bueno, eh, Estamos en una situación en la que hay pues un clima de, de cancelación, de censura. Eh, el tema políticamente correcto que yo escuchaba hace 25 años cuando empezaba la universidad y que parecía, bueno, pues nada, hay gente que piensa cosas medio raras y que mmm, parece que quiere cambiar las cosas, pues 25 años después lo ha conseguido.
0: Sí, sí. Uh, es lo que, que decía antes, que no o sea que nos puede parecer que queda muy lejos, no pues yo que sé, J.K. Rowling, no que la han la han cancelado por temas, de, de, por su opinión sobre el tema del transgénero y tal, y claro, pues como que nos queda muy lejos, ¿no? Pero que no es una cosa tan lejos, o sea, hemos, a raíz de preparar toda esta campaña que sigue desarrollando a lo largo del año, hemos podido hablar con mucha gente de aquí de España, eh, gente anónima, gente pues, que, no, que no tiene la reputación de J.K. Rowling, no que es, ¿Sí? eh, bueno, pues es profesor de un colegio, que es médico en una, es médico en una clínica, que es eh, periodista en un, en un periódico, ...y que ya está sufriendo cancelación... ...de hecho hoy leía la noticia... ...de, de una de las... ...de una de, la, de las asociaciones... Que, ...que aparece en la campaña... ...en la web de cancelados.es... ...aparecen varias historias de cancelados... ¿no? ...y una de esas es de una asociación... ...que es Dignidad y Justicia... ...de sí. Daniel Portero... ...que es, que que pues, o sea que tocan el tema de las víctimas del terrorismo... ...y hoy por ejemplo pues Twitter les ha cancelado... Eh, ...ha salido la noticia en el diario El Mundo... ...les ha cancelado la cuenta de, de Twitter no sé qué razones han, han, han alegado, ¿no? Pero bueno, les han, les han cancelado la cuenta a unos a unos tipos que tienen montada una cuenta, una asociación para, honrar pues, la memoria de las víctimas del, del terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay, hay un pensamiento dominante que es muy débil porque es un pensamiento que va contra la, contra la realidad, ¿no? Que es, es curioso, ¿no? Que, que el pensamiento dominante sea tan débil, ¿no? Pero aún y así, pues es así, es el dominante, ¿no? Y van contra la realidad, pues eso histórica. Científica, social, biológica, filosófica, y es el que. Y entonces, cuando uno sale de ese pensamiento dominante, pues entonces pues hay muchas formas de cancelación. ¿no? Algunas es una presión social tan fuerte que, como uno no quiere soportarla, pues ya directamente no se sale de ese discurso dominante. ¿no? Luego hay otras, pues a lo mejor, pues eso, ¿no? Pues que a uno le quitan el trabajo, o a uno le quitan la imagen pública, o a uno le destruyen la imagen pública. Ahí, pero existe, es, es real y, y pasa.
1: Eh, me tú hace. Cinco o seis años eh, te desplazaste hasta Irak eh, para, para contar eh, la situación de los cristianos perseguidos. Eh, ¿De qué manera te ha influido conocer a, a hermanos en la fe que no se juegan eh, la imagen pública o el trabajo, sino la vida, eh, por ser cristianos?
0: Hombre, pues para mí ha sido un testimonio muy poderoso. O sea, yo recuerdo que justamente lo que me llevó a, a irme a Irak, a recoger y a conocer esas historias fue precisamente cuando yo me enteré de que esto estaba pasando en algunos lugares del planeta mi primera reacción fue de escepticismo, yo me pensaba, no me lo creía o sea, me costaba mucho creer que realmente eso que yo leía, no en los grandes medios sino en pequeños medios, fuera cierto y me costaba creer que fuera cierto primero, porque no salían los grandes medios no, yo pensaba, bueno, pues si no salen los grandes medios es que no, es que no está pasando ¿Y, es pa tanto? y luego porque y luego porque eh, o sea, me costaba creer que hubiera gente dispuesta a morir por Cristo en el siglo XXI. O sea, yo eh, me veía a mí y de donde, donde yo vengo, ¿no? que pues, la gente se ríe de todo lo sagrado, la gente se burla de la Iglesia, e incluso muchas veces somos los propios católicos los que no nos avergonzamos de decir que somos católicos, ¿no? O sea, y nos preocupamos nuestra imagen pública, ¿no? y eso por ser cancelados ¿no? y viendo otra vez al tema. Y claro, que de repente te digan que hay gente que no es que esté dispuesta a, a perder, pues eso, ¿no? La reputación, a ser el friki del trabajo, de la clase, uh -huh. a perder el trabajo, no lo no, que está dispuesta a perder incluso la propia vida, pues a mí me costaba mucho creerlo. Entonces, cuando ya descubrí que efectivamente que no, que no era una invención, es decir, que, que salían unos medios muy concretos, y muy pequeñitos, pero que era verdad y que estaba pasando, y dije, pues me tengo que ir allí para hablar con esa gente y para preguntarles y para que me expliquen o sea qué es lo que está pasando. Y efectivamente cuando llegué allí descubrí que o sea, no solo era cierto, sino que era mucho más salvaje y, y mucho más bonito de lo que había leído eh, en algunos sitios muy pocos y muy y muy concretos ¿no? Y un poco eso fue lo que me lo que me llevó allí, o sea al ver a esa gente dispuesta a eso a morir por Cristo mientras yo pues me avergüenzo de decir que soy cristiano pues eso, ¿no? solo por por miedo a, a ser el raro.
1: Yauma eh, ¿cómo, ¿cómo llegas tú así a una fe, digamos, no sé si la palabra es combativa, pero hecha para con deseo de, de contar cosas como esas y otras cosas ¿no? también? Defender pues yo, esto, valores de la vida, la libertad, la verdad, la fe.
0: Pues yo diría que esto lo he mamado en casa. O sea, lo he mamado, o sea, es la verdad que he mamado en... Así es como he visto que han vivido la fe mis padres, eh, mis tíos, mis abuelos, eh, mis primos, o sea, es, es es una cosa que yo he vivido como algo muy natural, es decir, yo no he vivido otra forma de vivir la fe, o sea, no 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 entiendo otra forma de vivir la fe que no sea, pues intentando, pues con todos los errores y con todas las limitaciones y con todas las faltas, no, pues intentando poner al Señor siempre en todo, en el centro, ¿no? Y lo más importante de todo, pues no entiendo otro modo de, 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 de vivir la fe, ¿no? O sea, no es, para mí la fe no, es, no, no puede ser un compartimento más, sino que es una cosa que debe impregnarlo todo. Entonces, claro, yo lo he vivido con esa naturalidad, luego, pues, en mi adolescencia, pues como muchos, ¿no? Pues te alejas y reniegas de todo eso y te apartas, pero luego, pues, esa educación que has tenido, pues, de tus padres, de tus tíos, de tus abuelos, ¿no? de, tengo la suerte de tener una familia, pues, muy grande y muy bonita, pues todo eso permea, ¿no? Y entonces, pues, cuando uno se va a acercar, ¿no? Pues, eh, pues eso. O sea, no. Y así, y así es como, o sea, eso es lo que, o sea, ese es el motivo. Uh -huh. O sea, yo creo que es por una, una cuestión eso de, de del testimonio, no, no tanto de, de por, por las palabras que también, sino por el testimonio vivo, pues eso de, de mi familia sobre todo.
4: Uh -huh.
1: Ahora acabas de publicar hace muy poquito un libro con el título El Padre Joan. Eh, entiendo que algo tendrá que ver con la fe, ¿no?
0: Sí, o sea, eso es una eso es una novela, digamos, es sí. una novela que que de misterio, una novela negra, así, pues, como de intriga, un thriller, pero sí que es verdad que, pues, los demonios del padre Iman, pues, eh, bueno, pues, incorpora elementos, ¿no? Que al final son cosas, pues, que a mí son temas que a mí me preocupan, ¿no? entonces aprovecho la trama de la novela para tocar temas que pues me interesan no pues yo que sé, cuáles son la cuáles
1: de... son los demonios del padre John <risa> bueno sin hay, hacer, hay, sin hay hacer un poco de spoiler todo. sin hacer demasiado spoiler
0: pues hay en sentido literal y en sentido figurado hay un poco de hay un poco de todo hay pero es que no puedo decir mucho porque es, 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 haría, haría ahí spoiler de, de
1: la Vale, Vale, eso. vale, te lo, te, te lo aceptamos, te lo aceptamos, Yama. Eh, Yama, eh, nos has comentado eh, algunos de, de los cancelados con los que habéis hablado. Y has, has mencionado pues, eh, en esta primera campaña eh, el conocido médico... Eh, eh, uy, se, se me acaba de ir el nombre ahora mismo. Jesús Poveda. De, eh, Jesús, Poveda Jesús Poveda, el gran Jesús Poveda, médico abanderado de la defensa de la vida de los más pequeños, eh, con su testimonio de muchísimos años eh, defendiendo y promoviendo la cultura de la vida y ayudando a muchas mujeres eh, con esa pregunta clave, ¿no? que decía, ¿qué necesitas para no abortar? Y Exacto. cuántas mujeres y cuántos niños pues, eh, dan, dan gracias a Dios por, por, por Jesús. ¿no? Eh, ¿qué, qué, otros, ¿Qué otros temas habéis tocado que podemos encontrar en la página web de, de Cancelados?
0: Pues, por ejemplo, el que te comentaba, vais a encontrar un profesor, que esa fue, fue noticia en toda España recientemente, que le estaba explicando pues el, el sexo en clase.
1: En clase de biología, entiendo, ¿verdad?
0: En la clase, sí, en clase de biología. Y entonces un, un niño le preguntó qué sucedía cuando alguien era transexual y se operaba. Y entonces pues lo que dijo es que pues que esa persona, pues si antes era XX, seguía siendo XX y si antes era xxi seguía siendo xxi Entonces un niño se quejó o sea, un niño se cojo a sus padres, los padres de la dirección, y se suspendieron de empleo y sueldo. Entonces, tuvo varios meses suspendido de empleo y sueldo, lo peleó, y al pelearlo, o sea, después de pelearlo, a cabo de medio año, consiguió que se le se levantara esa suspensión de empleo y sueldo. Luego, por ejemplo, yo que yo, sé, yo, otro es un padre de familia que, bueno, pues tiene con su mujer dos hijos, uh
4: -huh.
0: eh, pues con su, mujer fue, con su mujer al final pues la cosa no, no acabó bien, su mujer empezó a denunciar, las denuncias pues eh, fueron todas pues no sé, no, no no sé cuál es el término legal, pero vamos que se desestimaron, o, o se le, se le o sea, se dijo que era inocente, uh -huh. bueno, una serie de cosas, se le denuncia aquí, luego le denuncia en Italia, luego ya, bueno. Y entonces cuando sale la ley de violencia de género, pues le denuncia por violencia de género al marido, entonces ese padre lleva, o sea no está condenado a nada, no hay sentencia en firme, no hay absolutamente nada. Eh, pero lleva tres años sin poder ver a sus hijos, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces
0: bueno, pues es un padre cancelado, ¿no? Al que sí. es que, sin, sin ninguna sentencia de nada, sin absolutamente nada, pues lleva tres años eh, separado de, de su familia, ¿no? Uh -huh. Luego por ejemplo, pues está hay, hay otro que es pues, pues con la asociación de objetos de conciencia, ¿no? Que es, pues es, o sea ya igual que ya Montero, la ministra Montero ya 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 han empezado a hacer trámites para prohibir que la gente pueda rezar y rescatar a, a niños en enfrente de las niñas abortistas pues también ya ha empezado a, a señalar ¿no? por dónde irán los tiros con el tema de objeción de conciencia ¿no? y quieren pues quieren limitarla cada vez más para que los médicos no puedan ser objetores de conciencia según qué temas, ¿no? Y entonces pues también sí. sale sale este tema, ¿no? con Andoc la Asociación Nacional de Objetores de Conciencia. O luego por ejemplo pues eh, a ver qué más hay bueno, ah, luego, por ejemplo, pues, pues instituciones educativas católicas, que por el hecho de ser católicas pues, han tenido varios problemas, ¿no? Pues de, de problemas, eh, pues eso, ¿no? de, de pues para, para montar el colegio, han tenido boicot, pues cuando han intentado pues anunciar el colegio en los pueblos en los que lo han montado. Bueno, ya. al final es, es lo mismo, ¿eh? O sea, cosas que salen de ese discurso dominante, y entonces, pues eso molesta, ¿no? Y entonces, pues se, se intenta borrar del mapa. Es decir, que al final lo que se hace es. Eh, coartar la libertad no para decir que la tierra es plana sino la libertad para decir cosas normales ya. porque no es que estemos aquí defendiendo la libertad para decir cualquier tontería sino para decir cosas normales que hasta ahora pues todo eh, mundo entendía pues sí que no que sí que hay hombre y mujer y que nace no hombre muere hombre y que pues a las víctimas del terrorismo se, se les tiene que, que honrar y hacer memoria y que pues a un padre si no se demuestra eh, lo contrario pues tiene que poder ver a sus hijos y que pues las personas tienen que poder eh, primero no tenían que existir esas clínicas pero en caso de existir pues las personas tienen que poder reunirse allí para intentar rescatar el máximo número de niños y ayudar al máximo número de madres bueno pues esas cosas que se entendía pues que eran las normales no pues ahora no la libertad para defender eso se ha borrado el mapa
1: Yo, mam, eh, Álvaro González que eh, es el técnico y redactor también de Rompiendo Moles quiere hacerte una pregunta Hola Jaume. Eh, te quería preguntar
3: eh, cuál es para ti eh, la razón hacia donde nos lleva todo este discurso dominante, ¿no? ¿Cuál es el fin? Estamos viendo los medios, ¿no? No solo es en el discurso políticamente correcto, sino mmm, en todas las políticas, ¿no? Que, que desde instituciones eh, promueven esta agenda. ¿Cuál sería para ti ese fin?
0: Bueno, o sea, yo creo que quieren imponer un único, un único modo de mirar la realidad, un único modo de de entender la realidad y de vivir la realidad, ¿no? Y yo creo que esa, esa, ese intento no, de imponer esa, esa mirada única sobre lo que sucede en el mundo, pues entiendo que responde, pues, bueno, pues a varias cosas, ¿no? Pues entiendo que, que responde a cuestiones económicas, ¿no? O sea, entiendo que una mirada determinada sobre la realidad que nos rodea, pues, afecta positivamente, pues, a según qué intereses económicos, ¿no? Eh, pues yo que sé, debilitar la familia pues detrás tiene unos intereses económicos, ¿no? O sea, o sea es, es romper lo que antes era una unidad de consumo y convertirla en seis unidades de consumo, pues eh, favorece a unas determinadas a unas políticas económicas. No sé, o sea, no sé, es, o sea, la verdad es que es una pregunta bastante compleja, ¿eh? O sea, es es, es, es es complicado, pero, o sea, hay veces que es más fácil, o sea, identificar lo que está pasando, ¿no? Que efectivamente, pues hay un intento de, de imponer un único modo de mirar el mundo, ¿no? Como una única manera de entender la realidad, que es distorsionándola. Pero es mucho más complicado la pregunta que tú haces, ¿sí? que es ¿por qué ese, ese interés? Pero si te fijas también, por ejemplo, muchas de las políticas eh, a las que más dinero, a, a las que más dinero se destina para que para que triunfen, ¿no? Van encaminadas a acabar con la con la especie humana, ¿no? O sea, si tú miras, por ejemplo, pues, la de dinero que se que se, que, que, que se que se gasta en promover el aborto en todo el mundo y la de esfuerzos, recursos que se destina para conseguir aprobar cada vez leyes eh, más 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 digamos más o sea, que den que den más manga ancha, ¿no? Con el tema del aborto con el tema con el tema de, sí. el tema de la donas, o sea pues ves que hay un montón de políticas ¿no? que van encaminadas a que a que los hombres cada vez seamos menos tengan que ver con aborto, tengan que ver con la eutanasia tengan que ver con la destrucción de la familia ¿no? Con, ahora nos dicen que tener hijos es malo ¿no? que hay que tener menos hijos, que no sé cuántos entonces eso es una realidad, es decir, eso pasa ¿no? sí. O sea, hay un, hay un interés que cada vez seamos menos ¿no? y los pocos que seamos estemos desarregados no tengamos vínculos fuertes ¿no? y estemos por ahí como una especie de amalgama sin forma, no que no sabe hacia dónde va ni hacia dónde se mueve el por qué hay ese interés no lo sé ahora si, si uno lo mira como muy desde arriba no y le da una mirada no simplemente humana pues evidentemente pues el demonio existe no y el demonio tiene de interés pues es en destruir al hombre no y entonces pues el demonio se sirve pues del poder y se sirve del dinero y del afán de, de riquezas y de fama y de pues para ejecutar su plan entonces pero no sabía decirte que hay en la cabeza de las personas que quieren imponer. No sabía, o sea. Sí. Uno puede tener intuiciones, ¿no? Puede tener intuiciones de por qué, pero es complejo el tema.
1: Eh, estamos en la casa de, de la mujer que pisa con su con su calcañar eh, la cabeza de, del demonio, así que le pedimos a ella que nos que nos ayude, nos fortalezca y nos sostenga en la batalla. Damos las gracias a Yauma Vives por dar la batalla en, en muchos ámbitos y en muchos frentes con, con valentía. Eh, re, rezamos por ti, Yauma, para que gracias, el espíritu te, te siga eh, inspirando y fortaleciendo. No te voy a preguntar, te iba a preguntar... Lo, lo
0: necesito porque soy un desgraciado.
1: <risas> muy bien, ahí, ahí estamos todos. Te iba a decir que nos dieras algún adelanto de tal, pero no, porque el efecto sorpresa es fundamental para que esto eh, pues, provoque lo que lo que se busca, ¿no? que es que se pueda hablar y, y que se pueda introducir otra mirada y otro pensamiento. Pues muchísimas gracias. Es
0: como una novela, no se pueden hacer spoilers, porque si no ya pierde
1: la, el interés. a Vives, creativo de la campaña Cancelados, lanzada por la Asociación Católica de Propagandistas. Eh, Seguir dando, dando caña y haciendo lío.
0: Igualmente, padre. Un abrazo. Muchas
1: gracias a vosotros. Eh, Álvaro González, eh, sin más dilación vamos a vamos a elevar el espíritu con la música que nos traes.
5: Bio ritmos con Álvaro González.
3: Singing, aleluya, amén aleluya, amén Debería mirar, Julián, de vez en cuando el volumímetro este porque me da la sensación de que lo de estamos, que lo, lo estamos petando, nos hemos venido arriba. O sea, a lo mejor a nuestros oyentes se les oye como si, si pegásemos un petardazo en el micrófono. Bueno, es una forma de despertarles, aunque seguro que han estado bastante atentos. ¿eh? No, no, en esta entrevista no se han perdido nada. Ni detalle. Yo, Julián, fíjate, había pensado hoy traer para Biorritmos eh, una música compuesta a lo mejor de sonidos de tenis, ¿no? Que fuese el golpe de la raqueta... Durante los, cinco horas. ...los gritos de, de Rafa Nadal. Sí, podría ser como ruido blanco, ¿no? Esto que ahora tú dices al, al altavoz, eh, le, le pides ponme el sonido de la chimenea o ponme el sonido del mar. ¡Qué bonito! Sonidos de Rafa Nadal. ¡Qué bonito! Pero bueno, vamos a ir al grano, Julián. Venga, Venga Y vamos dale, a hablar... De música, por supuesto. Después de tanto eh, ruido, no, de tanta, de una semana a lo mejor tan movidita, pues como decías en la introducción, no mucho ruido mediático que, que cansa, no, que, que duele y sé que, que no queda aquí, no acaba aquí. Pero bueno, vamos a abandonarnos un poco en El Señor y a rezar y a cerrar la semana con la música de Kairi Márquez. No sé si la recuerdas. De sí, otro
1: sí, sí, es un artistazo.
3: Pues esta joven dominicana acaba de lanzar su nuevo disco hace apenas unos meses. Si te parece, vamos a escuchar primero una canción que además nos viene genial porque invoca al Espíritu Santo y seguimos hablando de ella. Qué bonito, ¿eh? Es muy bonito, una preciosa invocación. Así es como suena Katie Márquez. Ella nació en Santiago, en República Dominicana. Y hoy reside en Atlanta, Estados Unidos Lanzó su primer disco en 2016 Es posible que la escuchásemos entonces Porque desde, desde antes lleva había ritmos Y ahora en 2021 publicaba el que es su segundo álbum Incondicional Su historia de fe y de música no deja de ser curiosa Ella debe su espiritualidad a su abuela Desde que era niña le enseñó a tener presente en su vida a Dios A la iglesia y a nuestra madre la Virgen En su Santiago natal comenzaría a participar en el coro parroquial Y sería algo que llevaría consigo toda su vida ...pero hubo algo... ...que la cambió... ...a los nueve años... ...cuando todo su mundo cambia... ...al trasladarse con su padre... ...a Nueva York... ...y verse separada... ...de toda su familia... ...especialmente de su madre. Sin embargo, el recuerdo y las enseñanzas de su abuela impedirían que se separase de Dios para pasar la adolescencia en distintos coros parroquiales y hoy podemos, hoy podemos decir que es una artista católica contemporánea a tiempo completo y de bastante éxito. Nuestra madre María siempre ha sido vital para ella y por eso le dedica varias canciones de este disco incondicional. Vamos a escuchar una de ellas, Santa Madre, que es un dueto que canta con el argentino Pablo Martínez. Lo escuchamos.
5: De Jesús, reina de la paz, quédate en mi hogar y en mi corazón. Pídate al Señor por mi santidad, y ayúdame a llegar, llegar al cielo. aquí a
3: Actualmente, Kairi Márquez está casada con el también músico Edwin Márquez y es madre de dos hermosos niños. En su ¿Seguro? biografía podemos ver, Julián, que ha sido administrativa, que diseña ropa, que le gusta la fotografía, eh, muchos datos, pero también dice su biografía, Julián, que le encantan los aguacates. Aguacatins. ¿A ti qué te parece esta fruta? Bueno, fruta, sí, es fruta, ¿no?
1: Eh, no sé, yo diría que es verde, ¿no?
3: Es verde, yo soy muy, muy fan no, del guacamole. No,
1: no, no, Yo también soy fan del guacamole. Sí, sí, sí. Iba a, decir,
3: iba a decir de un lugar en concreto, pero no del guacamole en general. Y de los nachos, bien acompañados, con picante. Sí. Eh, cosas que nos gustan, ¿no? También me gustan mucho los referentes que tiene esta cantante. Varios santos, la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís o Santa Teresita de. La clave del nuevo disco, Incondicional, es que Kairi Márquez quiere reflejar en él lo que es para ella el amor de Dios, un amor que no conoce ninguna barrera, que es incondicional. Vamos a escuchar ahora un último tema. Hoy la cosa ha ido de alabanza y allá vamos con esta canción. Queremos ver tu gloria.
5: Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando
2: tu promesa. Trados, venimos
5: a darte el corazón como una ofrenda, derrama tu
1: Al Rey muchísimas gracias Álvaro González por traernos el último disco de Keiri Márquez gracias Keiri eh, seguramente nos esté escuchando ahora mismo por supuesto que sí o si no se lo hacemos se lo hacemos llegar eh, a través de Rompiendo Poldes eh, escribir a, a su cuenta para que sepa que nos ha encantado que nos está ayudando y que lo vamos a escuchar
3: le ponemos un tweet que nos dé retweet al podcast y, y que entre por teléfono la semana que viene o...
1: te tengo que pedir que me hagas una nueva colección de estas de canciones que, que escucho en el coche cuando me desplazo y con esta música de Kiri Márquez de, de fondo eh, pues vamos a dar paso al, al último tema de, de Rompiendo Moldes de esta noche y es un tema que, pues que yo creo que nos puede eh, descubrir la figura de una gran mujer eh, de una gran creyente, de una mujer de Dios seguramente muy desconocida para el común de los mortales entre los que me incluyo no sé si digo el nombre de Petra de San José, si a los oyentes les viene eh, pues, alguien a la mente, les viene una imagen, les viene un nombre, les viene una historia. Bueno, pues para conocer a la Beata, Petra de San José, tenemos con nosotros esta noche, eh, ahora mismo en directo, a la hermana Petra Paloma Petra, superiora general de las madres de los Desamparados y San José de la Montaña, la congregación precisamente que eh, fundó eh, la hermana Petra de San José. Muy buenas noches, hermana Paloma.
6: Muy buenas noches.
1: Que muchísimas gracias por atendernos a estas horas, que es un poquito tarde.
6: No, no pasa nada. Bueno. ¿No? Como dice, ¿no es el Salmo que siempre es hora de la gracia? ¿Aquí pues estamos los graciosos de Dios?
1: <risa> y, que, y que Dios lo da a los suyos mientras duermen. Así que si nos, queremos, si nos quedamos mañana un poquillo dormidos en la oración, pues el Señor que nos lo dé.
6: Eso mismo. ¿eh? Hermana Paloma. <risa> Con eh, mucho gusto.
1: Hermana Paloma, esta semana, eh, no sé si sabe, que va a llegar a las salas de cine una película que se llama... Eh, Petra de San José.
6: Algo he oído, algo algo he oído. Y las dos últimas semanas yo creo que solamente tengo ese tema en la cabeza. Bueno,
1: cuéntenos, cuéntenos, ¿quién quién fue eh, la hermana ahora Beata Petra de San José?
6: Pues mira, la Beata Petra de San José fue una mujer que vivió en el siglo XIX de un pequeñito pueblo de Andalucía, el Valle de Ardalajiz, y hay que pensar para situarse un poco en lo que era el siglo XIX, en lo que eran las mujeres en aquel entonces, las posibilidades que tenían, para poder un poco entender también el alcance muchas veces de esa fuerza y ese coraje que, que tienen los fundadores, ¿no? que son capaces de, de obrar grandes cosas, pues siguiendo la llamada de Dios y poniendo toda su confianza en el Señor.
1: Y rompiendo eh, rompiendo moldes, y rompiendo
6: ¿verdad? Moldes, y rompiendo moldes, ¿no? porque el carisma es algo muy vivo en la Iglesia, ella eh, era una chica joven, enamorada, comprometida, que sentía, sentía esos deseos internos de entregar su vida a Dios, incluso en un pueblo en el que no había la figura no había la figura de las religiosas, uh -huh. y no sabía cómo, y entonces pues el Señor le fue llenando un poquito el camino para que, a través de la entrega a los pobres primero, pues ella fuese dando pasos, ingresó, para no hacértelo muy largo, en la, orde, en la orden mercedaria, porque no conocía. Sí. No conocía nada, dónde donde ir, y fue siguiendo las directrices que le marcaban sus confesores, pero ese no era su camino, ¿no? Más bien el ámbito de los hospitales no era su camino, y era más los pobres. Sí. Hasta que, conjuntamente con el obispo de Málaga, en el año 1881, le pidió que por qué no fundaba una nueva congregación bajo la vocación de la Virgen de los Desamparados, porque nuestro carisma es ser madre para los que están desamparados. Uh -huh. Y entonces ella empezó a dedicarse a los ancianos pobres, a los niños pobres, a abrir colegios también para gente con sin recursos, con necesidad. Y un poco evolucionando, es un poco lo que seguimos haciendo las madres de desamparados actuales, evolucionando con la sociedad, pero seguimos tocando no pues estas partes más frágiles.
4: Eh,
1: hermana, eh, ¿por qué de San José de la Montaña?
6: Pues mira, porque... Siempre la figura de San José fue acompañando la vocación de Madre Petra desde niña y su devoción. Eh, piensa que estamos hablando de una mujer del siglo XIX a la que San Juan Pablo II, en su beatificación, la llamó el apóstol Josefina del siglo XIX. Eh, yo creo que San José le tenía encomendada y pensaba en ella en grandes cosas. Ella todo se lo confiaba a San José. Las casas que fundaba siempre las puso bajo la vocación de San José. Y cuando fundó en Barcelona un hogar para niñas, ella pensó que el terreno que tenía era lo suficientemente grande como para, para hacer el sueño que tenía ella, que era dedicarle una obra grande a San José. ¿no? Y allí levantó el santuario de San José de la Montaña, que la gente le decía Madre Petra, pero ¿quién va a venir aquí en un santuario que en aquel entonces estaba a las afueras de Barcelona? Y ella pudo decir, aquí vendrá gente de todo el mundo, y realmente hoy en día es así. Fue el primer santuario dedicado a San José de España, uno de los primeros del mundo. Estaba situado estaba situado en la lo que llamaban la montaña pelada. Y la gente para llegar decía, vamos a ver a San José, el de la montaña.
4: Ajá. Y
6: de decir San José, el de la montaña, se nos quedó el nombre de San José de la montaña. Y hoy en día prácticamente la gente nos conoce más por las hermanas de San José de la Montaña que por madres de Desamparados. Ya. Así es que la Iglesia unió a nuestro nombre originario madres de Desamparados y San José de la Montaña.
1: Pues... Eh... Pues qué buena, qué buena protección y qué buen custodio, sí, de verdad
6: que sí. tanto ¿Eh?
1: la Virgen de los Desamparados como nuestro nuestro Padre San José. Eh, estamos terminando el programa, eh, hermana, pero no quiero dejar de preguntarle. Sé que, sé que hay una historia detrás de la búsqueda de los huesos de los restos de, de la Beata. Eh, si nos puede decir así en un flash en qué consiste... Sí.
6: Pues mira, en un flash eh, consiste que madre madre Petra cuando fallece en Barcelona en 1906, eh, en el año de la cuando está ya la guerra civil española en el año 36, sus restos fueron robados del santuario de San José de la Montaña por la fama de santidad que tenía, Ajá. vale, por una logia por una logia masónica que en vez de quemar sus restos que en principio era lo que iban a hacer, no sabemos por qué se los llevaron a un campito de Valencia Puzol. ...donde casi 50 años después... ...después de toda una investigación de la Iglesia... ...con fiscales, notarios... ...se pudo... ...se pudieron... ¿eh? ...se pudo excavar... ...se pudo rescatar los huesos... ...se pudo comprobar que realmente eran de ella... ...y hoy en día los tenemos en la Casa General de Valencia... ...a los pies de San José... ...ella está enterrada... ...pero es toda una historia que realmente es de película... ...y que si los oyentes quieren... ...en la, pel en la película sale muy bien explicado...
1: Ah, bueno, pues... Una u... Es
6: una de las tramas de las películas.
1: Qué bueno. Un, un, un espíritu como el de la madre Petra de San José, eh, en un minuto, ¿qué nos dice a los cristianos del siglo XXI, especialmente a los jóvenes?
6: Pues mira, yo creo que, que hay que arriesgarse. Yo creo que ella diría, ella fue joven como nosotros. Lo que nosotros también pretendemos con la película es que los santos los tengamos a, 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 en la tierra, que muchas veces los vemos como algo inalcanzable. Y yo creo que ya lo que nos dice es que ella tuvo el coraje y la valentía de dárselo todo a Dios, ¿no? de, de romper todas las resistencias y dárselo al final todo a Dios. Y realmente desde ahí pudo hacer grandes cosas. ¿no? Que ella pudo ser audaz, pudo ser atrevida, pudo poner toda su confianza en Dios y en San José. Y esto sigue vigente hoy en día. Y lo que nos está diciendo es, yo creo, que los santos no son algo inalcanzable. Los santos los tenemos ahí para poder encomendarnos, pero para todos también darnos cuenta que, que la sociedad necesita nuestra ayuda, necesita nuestro granito de
1: arena. Pues, eh, ¿sabes una, sabe una cosa, hermana Paloma?
6: Dime.
1: Que, que me han entrado muchas ganas de ir a ver la película para conocer Am la figura de la Beata Petra de San José.
6: Yo espero que a ti y a mucha gente. <risas>
1: eh, por, por, la, por la historia brevísima que nos has contado, pero sobre todo sí. por el espíritu y que, que se nota que tienes y desde el que nos lo has contado. Así que te lo, te lo agradezco en nombre de todos los amigos de Radio María y de Rompiendo Moles.
6: Y yo os agradezco mucho la oportunidad de, de entrar por vuestra ventana.
1: Hermana Paloma Petra, eh, superiora de las Madres de los Desamparados y de San José de la Montaña, eh, que nos ha hablado de la Beata Petra de San José, a la que podremos ver en las salas de cine, no en todos, hay que buscarlo, a partir del próximo fin de semana. Muchísimas gracias y espero que se conozca mucho y que nos ayude mucho a renovarnos a todos los que queremos intentar ser hijos de la Virgen de los Desamparados y de San José de la Montaña.
6: Pues eso es lo más importante. Muy buenas noches.
1: Un abrazo. Álvaro González, hemos llegado hasta el final del programa, ¿qué te parece? Pues se me ha pasado volando,
3: Julián. Bueno, ¿Nos quedamos y echamos otra hora?
1: Pues ahora, ya que nos hemos puesto, a mí no me importaría. Eh, el problema es un poquito antes, cuando hay que prepararlo. Pero bueno, damos gracias a Dios por poder compartir eh, pues un domingo más eh, un poquito de lo que nos regala el Señor y la Virgen, de tantas cosas, ¿no? Eh, la valentía y la audacia de la campaña de Cancelados. Hay que levantar, levantar un poquito el ánimo y, y poner, sin levantar mucho la voz, sí levantar el ánimo y compartir Compartir las ideas eh, buenas y sanas. Y también pues eh, la música de Kelly Márquez, que nos ha traído Álvaro González. Y esta recomendación pues de conocer la vida de la Beata Petra de San José. Eh, puede ser un medio... ...esta película que se estrena en los próximos días... Eh, ...damos gracias... Eh, ...gracias a los que nos han seguido... ...perdonad que hoy no hemos abierto micrófonos... ...y no hemos podido estar muy atentos... ...a las preguntas y comentarios... ...gracias a los que nos habéis escrito a través del correo electrónico... Ra, eh, ...rompiendomoles arroba, .es. ...y nos vemos dentro de dos semanas... ...si Dios quiere... ...les anticipo que habrá una sorpresa dentro de semanas... ...pero eh, la tendrán, tendrán que venir para verla... ...y recuerden que pase lo que pase... Con el Señor, seguro. Lo mejor está por llegar. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza. Déjame vivir para repararlos y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos a encontrar valor De tu confianza Brota esperanza Si te dejas ir otras veces desesperes donde luchas y te rindes donde haces y deshaces donde ganas donde pierdes donde sueñas donde quieres donde caes y te levantas aunque dudes
4: tantas veces